0: Добрый день. В эфире Итоги недели на канале Civilnet, и мой гость политолог Бениамин Погасян. Добрый день, Бенямин. Здравствуйте. Давайте разберёмся с событиями, которые произошли на днях, в течение последней недели, в частности, в армяно-азербайджанском контексте. Я бы хотела обратить внимание на тот факт, что в последние дни прозвучало очень много официальных заявлений, в частности, на тему создания механизма прямого механизма между Баку и Степанакертом. Об этом в США, в Сенате США упомянул Филип Рикер, дипломат американский, об этом Вчера говорил также президент Азербайджана Ильхам Алиев, что они готовы говорить напрямую с армянами Арцаха, с оговоркой, что с армянами готовы, но не готовы говорить с Рубеном Вартаняном, считая его засланным человеком Москвы. Скажите, по-вашему, -по что означает или что может предполагать подобный механизм?
1: Мне это трудно сказать, что может предполагать такой механизм, потому что, смотрите, вообще-то международный механизм существовал, альминская группа ОБСЕ. Но после войны 2020 года по разным причинам, но и в том числе потому, что Азербайджан был против, эта группа не работает. Если честно, мне трудно представить, то есть почему, если уже есть механизм, но невозможно его использовать, потому что Азербайджан против, но возможно создать новый механизм, а Азербайджан тоже против. Да, президент Оливия Азербайджан всегда говорит, что они готовы разговаривать, с как они говорят с... Гражданами Азербайджана армянского происхождения mm -hmm. или с армянским меньшинством, но они чётко говорят, что не будет быть никакого международного механизма. Так что это официальная позиция Азербайджана, и думаю, вчера тоже президент Олег сказал, да, мы готовы разговаривать с армянами Нагорного Карабаха, он даже использовал термин «армянское меньшинство». Но не было ни речи про никакого международного механизма. И сам Алиев, и его помощник, или советник Хикмет Гаджиев, они много раз дали понять, что никакого международного механизма не будет, потому что они считают, что вообще нету никакого конфликта, и не должен быть никакого международного механизма для того, чтобы азербайджанское правительство разговаривало с каким-то этническим меньшинством. Так что, если честно, я удивлюсь, если будет какой-то международный механизм. И yeah. понятно, и не очень-то понятно, что означает международный механизм. То есть это будет что-то новое Минской группы ОБСЕ. Кто будет давать мандат этому этому механизму? То есть это должно быть дать мандат ОБСЕ или ООН, как это можно делать? То есть пока ещё идут разговоры, но первое Азербайджан категорически против, и второе непонятно, кто должен создать этот международный механизм и какой мандат этот международный механизм должен иметь. Если это через ОБСЕ, то, понятно, Азербайджан будет против. Если это через Совет Безопасности ООН, то я себе это очень трудно представляю. Так что пока это разговоры про международные механизмы, но реально я не думаю, что это вообще возможно.
0: И тем не менее, упоминание самой фигуры Рубена Вартаняна, его имени, вы не считаете, что этим самым уже есть какое то такое легитимизация этой единицы,
1: Смотрите, во всяком контексте, в том, что Алиев говорил, что там Рубин Вартанин ползал со стороны России какой-то специальной миссии, и понятно, это было, так скажем, в негативном смысле, это действительно трудно понять, потому что, ну, Сам Алиев 31 октября во время встречи с Путиным в Сочи, я имею в виду даже не трехстороннюю встречу, а личную встречу, он же говорил, что да, там все-таки мы думаем или мы соглашаемся, что, что вот Россия играет позитивную роль, миротворцы России играют позитивную роль, даже Алиев подписал заявление 31 октября, что все-таки Россия не самый плохой человек игрок А теперь сказать, что вот я не говорю с Рубеном Вартаманом, потому что Вартаманом послан из России, понятно, что это было месяц в сторону России, что, так скажем, Россия участвует в каком-то негативном формате в процессах Нагорного Кармаша. И это было
0: сказано на встрече с представителями
1: Евросоюза. Да, Евросоюз, ну потом вечером Олев созвонился с Путиным, якобы они говорили только про какое-то энергетическое сотрудничество, но не думаю, что разговор должен был быть только про энергетическое сотрудничество. Так что здесь даже трудно понять мотивы Азербайджана, но в стратегическом плане у Азербайджана позиция четкая. Была война 2020 года, Азербайджан эту войну выиграл, и Армения должен подписать мирный договор, то есть юридически обязывающий договор, а не только заявление 10 ноября 2020 года. Армения... Должна подписать юридически обязывающий документ, то есть договор, который должен быть ратифицирован, там, Конституционный суд, парламент и так далее и тому подобное, который должен фиксировать победу Азербайджана. А что значит победу Азербайджана по логике Баку? То есть оно должно фиксировать, что Нагорного Карабаха как территориальной единицы не существует. Да, есть армянское меньшинство, которое живет в Азербайджане, как и есть таллическое меньшинство, там, еврейское, русское, не знаю, лизгинское. Но это дело азербайджана как общаться с ним, да, Азербайджан, понятно, готов, якобы готов гарантировать их права, как Азербайджан гарантирует права всех этнических меньшинств, но всё-таки этот договор должен фиксировать одно, нету Нагорного Карабаха как территориальной единицы, то есть Армения должна подписать этот договор, а если Армения по каким-то причинам не собирается подписать этот договор, то Азербайджан не намерен заниматься имитацией переговорного процесса, то тогда Азербайджан будет военным путем заставлять Армению подписать этот договор.
0: Но это азербайджанская перспектива и азербайджанское видение вообще урегулирования этого вопроса. Но есть, мы видим довольно-таки такую большую активизацию, дипломатическую активизацию со всех сторон. И, как вы упомянули, ну, на практике минской группы не существует. Существуют отдельные форматы, американский, российский, европейский. Чего они по отдельности добиваются, по-вашему? В чём сегодня состоит цель Москвы, Вашингтона и Брюсселя?
1: Ну, думаю, цель Москвы, очевидно, пока ещё на этот момент, сделает всё, чтобы российские миротворцы продолжали так скажем, присутствовать в Нагорном Карабахе после ноября 2025 года. Это главная цель России. Понятно, что если Армения и Азербайджан подпишут мирный договор, где будет фактически фиксировано, что не существует Нагорного Карабаха как территориальной единицы, то тогда Азербайджан получает довольно много козерей, чтобы потребовать вывода российских миротворцев uh -huh. из Нагорного Карабаха после ноября 2025 года. И об этом президент России открыто сказал, что есть так называемый вашингтонский вариант, и это даже не важно, есть текст президента, подготовлены в Вашингтоне, или есть идеи, которые циркулируются в Вашингтоне или циркулировались во время встречи секретаря Совета Армении Хикмета Гаджиева 27 сентября. То есть это неважно, есть текст или есть только идея, потому что вот два дня назад или вчера заместитель министра иностранного дела Армении сказал, что нету текста вашингтонского или брюссельского. Да, текста может и нет, но, нет, все, но идея все-таки есть. Сам Починян сказал, что есть российские идеи, И что и армянская власть, и, так скажем, оппозиция, они согласны с российскими идеями, но проблема в том, что Азербайджан не согласен, и, насколько я понимаю, Россия не может или не хочет заставить Азербайджан принимать российские идеи. А Вашингтон? То есть, есть и вашингтонские идеи, даже если нет договора, из вашингтонские идеи. И главная цель США, насколько я понимаю, США должны делать всё, чтобы после ноября 2025 года в Карабахе не было русских миротворцев. И для американцев это только начало, как говорится. Сначала мирный договор между Арменией и Азербайджаном, потом нормализация арменно-турецких отношений, потом вывод российского миротворческого контингента из Карабаха, а потом хотя бы минимум под найти вопрос о выводе российской военной базы из Гюмри и российских пограничников из Армении, потом выход Армении из ОДГБ Евразийского экономического союза. Понятно, что Россия этому не рада, но если Россия не может заставить Азербайджан подписать российский вариант или согласоваться с российскими идеями. Насколько я понимаю, Россия не имеет возможности заставить Азербайджан отказаться от американских идей, или вряд ли Россия может заставить Армению отказаться от американских идей, И... но позиция России в этом, все-таки, да, есть мое понимание, как можно это делать. я Рад, что Армении согласна я понимаю, что Азербайджан против, не могу заставить Азербайджан согласиться с тем, что я хочу, а это означает, что через мои идеи мирного договора не будет если Азербайджан не хочет подписать, а Россия не может заставить Азербайджан, понятно, что мирного договора не будет. Россия говорит, что американские идеи, так скажем, противоречат российским интересам. И как э, Россия, думает противоречит, да, и, и противоречит и и и противоречит армянским интересам. Но они говорят, мы не можем не заставить США отказаться от своих идей, не заставить Армению или Азербайджан не подписаться под американские идеи. Но проблема в том, что у Азербайджана есть четкая позиция, что и металтии переговоров они не собираются заниматься. Так что, если не будет мирного договора, то об этом можно сказать, открыто говорят и президент Алиев, и другие представители азербайджанской власти, да и экспертное сообщество, что терпение Азербайджана не вечно, и так они намекают, что осталось максимум несколько месяцев, или будет мирный договор, или будет новая война.
0: А Армения, в свою очередь, на уровне премьер-министра заявляет о том, что она согласна отделить армяно-азербайджанские отношения от Нагорных, Арабах, вопроса и подписать рамочное соглашение что
1: означает вот это соглашение я не знаю что означает вчера за вчера или позавчера замест министра инострана дел армении сказал что вот замочное рамочное соглашение это означает какие принципи там не будут дета если честно я не знаю что означает рамочное соглашение мы даже не знаем то, что мы знаем, это то, что 2 октября Азербайджан представил, так скажем, текст мирного договора, который базируется на пяти принципах. Фукт. Да, но этот текст не опубликован. Потом армянская сторона работала над этим текстом, и, насколько я понимаю, 7 ноября во время встречи в Вашингтоне Армения, так скажем, предложила свои предложения по этому тексту. К сожалению, мы не имеем азербайджанский текст в открытом доступе. Мы не имеем армянские предложения по этому тексту в открытом доступе. И мы не знаем, что Азербайджан думает про армянские предложения. Мы можем догадаться, что наверняка Армения сделала предложение, которое могут превратить этот документ в какое-то рамочное соглашение. Но, насколько я понимаю... Без конкретики. Да, есть, без конкретики. Но, jun Mart? Я понимаю, вряд ли это Азербайджан это подпишет, потому что, если это без конкретики, то это можно... Сразу же можно это интерпретировать по-разному. То есть, является, возможно, что подписывается рамочное соглашение, и через час Азербайджан говорит, вот, Армения подписала это соглашение, это означает? АБЦ. Армения говорит, нет, я подписала это соглашение, но это не означает. АБТ". И тогда вообще возникает смысл, а зачем подписывать договор? когда даже через час опять стороны могут спорить, и тогда означает, что этот договор ничего не значит. Даже сейчас мы по заявлению 10 ноября имеем разные интерпретации. Вот Азербайджан говорит, что по 10 заявлению, не только по коридору, Азербайджан говорит, что 10 заявление 10 ноября означает, что на Горном Кварбахе не должно быть ни одного армянина с оружием. А мы говорим, что нет... Когда там написано, что армянские вооружённые формирования должны быть, это означает только армия республики Армения, а вот армия обороны республики Арцаха, Полиция Республики Арцаха и другие там структуры, они должны оставаться. Азербайджан говорит нет, мы говорим да, и про еще коридор вы сказали да, там Азербайджан говорит, что должен быть коридор, мы говорим нет. То есть рамочное соглашение теоретически может опять начать все эти споры, и я не думаю, что Азербайджан соглашится на рамочное соглашение. Вчера президент Олеф там четко сказал про азербайджанские ведения, что так скажем, призывы или готовность к миру от Армении, это только манипуляции если я вот правильно помню его слова. Так что, насколько я понимаю, Азербайджан вряд ли согласится на подписание рамочного соглашения. Вы
0: видите смену в риторике Алиева, и вы не согласны, что всё-таки на Баку оказывается давление? Да.
1: Смотрите, на Баку, может быть, оказывается давление, но оказывается давление... Почему? Понятно, что когда американцы говорят, что нужно очень быстро подписать мирный договор, но они понимают, что всё-таки нужно... Как-то решать как-то нет, нет, не тот, что решать вопрос карабаха Карабахом. Вообще-то это отдельный вопрос, как решать. Но хотя бы нужно, чтобы Азербайджан сказал, окей, я готов разговаривать с армянами Карабаха, чтобы, так скажем, так скажем подписание мирного договора принимали с Армении не так уж болезненно. Потому что мы здесь все понимаем, если Армения подписывать мирные договоры и говорит, я признаю территориальную целостность Азербайджана в рамках 91 года, это означает, что Армения признает Нагорный Карабах как часть Азербайджана. Это, понятно, очень болезненно, но американцы это понимают. Но американцы давид на Азербайджан, что окей, скажи, что я готов говорить с армянами Нагорного Карабаха, чтобы мы армянам сказали, да, вы признаете Нагорный Карабах как часть Азербайджана, но мы будем гарантировать, что армяны там будут жить хорошо». Не знаю, кто этому может поверить или нет, но логика американцев этого. Армения подписывает мирный договор, признаёт Карабах как часть Азербайджана, а мы гарантируем, что армян Нагорного Карабаха будут там нормально жить или хотя бы Азербайджан будет разговаривать с армянами Нагорного Карабаха. Вот поэтому да, американцы давят на Азербайджан, чтобы Азербайджан сказал, что я да буду говорить с армянами Нагорного Карабаха, и здесь вопрос, будет это через международный механизм или не будет через международный механизм?
0: вот в этом-то и вопрос, что если они уже граждане Азербайджана, то вообще зачем-то да, зачем этот международный механизм.
1: механизм? и зачем об этом механизм? но если нету международ, если нету мирного соглашения, то есть по каким-то причинам верное согла соглашение не подписывается, то тогда американцам сказать азербайджану, что да, нету мирного соглашения, но ты должен разговаривать с армянами нагорного карабаха, вообще нету смысла. И тогда, поскольку американцы сами заинтересованы, чтобы был подписан мирный договор, если мирный договор не подписан, я не думаю, что американцы будут надавать на Азербайджан, то есть надавать на Азербайджан, чтобы Азербайджан сделал что? То есть Азербайджан тоже говорит: "Мне нужен мирный договор". Американцы говорят нам: "Нужен мирный договор до до конца 2022 года". Так что здесь мы должны понять, что да, американцы могут давить на Азербайджан, но они давит и Армению, чтобы Армения подписала мирный договор, а если опять Армения признает территориальную целостность Азербайджана в рамках Хельсинкской декларации, то есть признают Нагорный Карабах как часть Азербайджана. Но Америка давит то есть, насколько я понял, Америка Давид на нас, чтобы им признали Нагорный Карабах как часть Азербайджана, и давит Азербайджан, чтобы Азербайджан начал разговаривать с армянами Нагорного Карабаха, или минимум гарантировал, что их не будут выгнать из своих земель. Как сказал президент Олев, что кто не хочет жить как угу. простой гражданин может Азербайджана, просто может просто уехать в Армению или куда он хочет.
0: И поспешность сша вашингтона обусловлена именно вот этим стремлением побыстрее скажем так вывести миротворческий контингент россии
1: думаю поспешность связана с тем что все-таки американцы понимают что пока еще есть война в, в украине. украине или на украине понятно что ресурсов в россии в южном кавказе будет маловато понятно что главное тебя России сейчас как-то завершить то что началось в украине с февраля 2022 года то есть это открывает окно возможностистей американцам чтобы активно участвовать Вот возникает вопрос, почему и ЕС, и США не были так активны до февраля 2022 года? Потому что все думали, что всё, да, вот это зона российских интересов, и Россия что-то должен сделать. Но теперь они думают, что нет, есть окно возможностей, позиция россия ослабла, и плюс сейчас в Вашингтоне есть чёткая позиция, что нужно ослабить Россию э, во всём мире, в том числе в бывшем советском пространстве, в том числе и на Южном Кавказе. То есть, насколько я понимаю, американцы думают, что давайте пока идёт война, в Украине, давайте воспользоваться да, возможность, воспользоваться возможность подписывать мирный договор и потом использовать этот мирный договор для сначала для вывода российских миротворцев из Нагорного Карабаха, а потом, почему бы и не думать про вывода российской военной базы из Армении.
0: Ну и так как вы мы последний вопрос упомянули об открытии возможностей для американцев, я бы хотела спросить вас об открытии возможностей для армянской стороны в условиях э, конкуренции вот между разными полюсами, между Россией э, с Западом. Не открывает ли это возможность именно для нашей дипломатии как-то воспользоваться этим своих Смотрите,
1: интересах? насколько я понимаю, сейчас лучший сценарий для Армении не подписывать тот договор, который хочет Азербайджан, и но и не позволить Азербайджану начать войну. Угу. Потому что там Азербайджан чётко говорит или договор, или война. А, а что понятно, что что там между? Что там между? То есть что там между это означает, не будет ни крупномасштабной войны, ни договора. Насколько это возможно, не знаю, но это понятно, что лучший сценарий для Армении. То есть мы не подписываем тот договор, который хочет Азербайджан, И в то время азербайджан начинает крупномасштабные боевые действия. Насколько это возможно, я не знаю. Если считать, что это теоретически невозможно, то тогда нужно выбрать между двумя, так скажем, нехорошими сценариями. Или мы подписываем договор, который, в принципе, так скажем удовлетворяет азербайджанские требования, или у нас будет новая крупномасштабная война.
0: Неутешительный прогноз, тем не менее, будем следить за развитием событий. Спасибо, Бениами, что были нашим гостем. Спасибо. Напомню, это были итоги недели на канале CivilNet.